0: Bienvenido al capítulo 12 de Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 12 de Eureka. Hoy vamos a empezar hablando de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación. Y bueno, en primer lugar quería pediros disculpas. Está lloviendo aquí en Murcia y esto es lo más cercano a la película el día de mañana. Cuando llueve aquí en Murcia puede que oigáis sirenas de ambulancias, policía, etcétera. Tampoco es que llueva mucho, pero bueno, esto es así. A continuación vamos a empezar a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el Walkman. Eh, supongo que lo conoceréis o sonará, es un reproductor de música portátil ideado en su momento por Sony y que gozó en aquel momento de muchísima popularidad eh, no obstante es un producto que ha estado muchos años en el mercado que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo y vamos a comentar un poquito cómo supuso un cambio en el eh, consumo de música portátil y qué modificaciones tuvo a lo largo de, de esa época y por último, vamos a comentar algunos conceptos claves sobre innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la petrificación del producto y el relanzamiento. Bien, pasamos en primer lugar a las noticias. Bueno, la primera noticia que os traigo hoy es una noticia publicada en el Periódico El Mundo el 18 de enero de 2018 que lleva por título la próxima gran tecnología de Nintendo, el cartón. Sí, habéis oído bien, el cartón. Nintendo ha lanzado recientemente un nuevo producto ligado a esa nueva consola portátil, la Nintendo Switch, que lleva por nombre Nintendo Labo. Es una línea de producto pensada para jugar en familia, construyendo accesorios de cartón para jugar con esa Nintendo Switch. La idea no es mala, eh, el objetivo es que eh, los consumidores, principalmente eh, niños, pues eh, construyan estos eh, aparatos, que ahora veremos cómo son, y los combinen con la Nintendo Switch que ya tiene. El nombre oficial de estos accesorios de cartón son los eh, se llaman Toy-Con, guardando cierta similitud con los Joy-Con de la Nintendo Switch. Eh, Nintendo, como sabéis, ha sido siempre o fue famosa en su momento por crear nuevas formas de jugar. Eh, el ejemplo que supongo que todos conoceréis es el la Wii, que puso una revolución en su momento. Una consola que podíamos poner encima de la televisión y bueno, jugar con nuestros amigos, familiares, etcétera, eh, Emulando pues los movimientos, ya fuera el tenis, eh, cantando, etc y bueno, eh, no era una consola muy sofisticada pero sí cambió la forma de jugar con esas videoconsolas en, en nuestros hogares Nintendo nació no como esa empresa de juguetes y cartas que supongo que conoceréis y ha ido un, po un poquito más allá con este producto, con Nintendo Labo ya que lo que hace es eh, juntar dos conceptos que en el artículo creo que quedan muy bien definidos que sería la construcción en familia, jugar en familia, y IKEA <risa> parece que el objetivo es que montemos nosotros mismos estos utensilios eh, algo parecido a lo que podemos hacer con las figuritas de lego y además el utilizar un material de cartón pues ofrece muchas posibilidades podemos ponerle colores, hacer diferentes formas, tunearlos de alguna manera Um, y bueno, crear todo tipo de productos. Ahora veremos, pero podemos hacer robots com combinando esa tecnología y cartón, etcétera. Y además cumple una función eh, muy importante. Tiene un carácter educativo. Eh, eh, los niños pueden ver cómo ese material tradicional, entre comillas, que sería el cartón, lo podemos combinar con un producto tecnológico, con sus giroscopios, etcétera, eh, y combinarlos para hacer un, un producto distinto. El producto eh, va a salir a la venta el 27 de abril en dos packs, um, un primer pack que llaman el artículo kit variado, donde hay varios modelos, un coche radio control, algo que me ha parecido bastante curioso, ya que podemos hacer el coche, ponerle los dos Joy-Con, los dos manditos que tienen la Nintendo Switch y bueno, con el, la Nintendo en sí, tocando la pantalla, podemos hacer que se mueva y hacer unas pequeñas luchas, por decirlo de alguna manera, con los robots. Tampoco esperéis mucho movimiento, ya que el movimiento se genera con la pequeña vibración que hacen los Joy-Con y tampoco es eh, mucho, pero bueno, eh, para un niño puede ser algo interesante incluso para un adulto para pasar el rato. El segundo producto sería una caña de pescar. Eh, utilizando una serie de poleas podemos hacer una eh, caña de pescar y con los Joy-Con y bueno, luego pescar lo que aparezca en la Nintendo. Y por último, un producto del cual hablan bastante en el artículo que sería un piano por infrarrojos. Eh, bueno, aprovechan que uno de los Joy-Con tiene, eh, tiene un sensor de infrarrojos, y bueno, eh, combinando los diferentes cartones y los Joy-Con, pues podemos hacer como que tocamos un piano, y al parecer es eh, bastante eh, fidedigno lo que sería un piano. Y luego hay un segundo kit que sería mucho más complejo, sería un kit eh, que denominan robot, es una armadura gigante, algo así como una mochila de los cazafantasmas. Eh, que se maneja con una serie de poleas mucho más complicado de montar que los otros que hemos comentado, hablan de varias horas incluso y bueno nos permitiría utilizando los Joy-Con emular a pequeños luchadores etcétera bien el precio pone alrededor de 60 euros ya veremos eh, por dónde va a salir la cosa pero bueno eh, al fin y al cabo estamos comprando cartón que, que combinaríamos con la Nintendo Switch o sea que, bueno, pues puede que salgan algunas imitaciones ya hay por aquí algunas noticias que dicen que eh, va a haber en, en las conocidas tiendas online eh, del sudeste asiático nos van a inundar con eh, eh, digamos similitudes o algo similar a lo que sería el, el Nintendo Lago, pero bueno, ya veremos eh, lo que sí que es verdad es que Nintendo Switch ha vendido más de 10 millones de consolas en todo el mundo algo una cifra muy considerable y de hecho es el producto que Nintendo más rápidamente ha vendido en España. Ha sido muy demandado por pequeños y mayores, ya que permite esa versatilidad de poder jugar eh, portátil y al mismo tiempo conectarla con la televisión. Bueno, os recomiendo el artículo, ya que digo, es un artículo muy interesante para que conozcáis ese nuevo producto, Nintendo Labo, y quizá podamos seguir hablando de esto en el futuro. Ya veremos. La segunda noticia que os traigo hoy es una noticia muy cortita que quisiera comentar que aparecía en la web marketingdirecto.com el 15 de enero de 2018 y habla de los 50 envases más soberbios que nos regaló, regaló el packaging en el último año. Eh, hemos hablado ya aquí en alguna ocasión en, en Eureka sobre la importancia que tiene el envase hoy en día. Es importante tenerlo en cuenta ya que juega un papel fundamental en las estanterías que están repletas de productos y que nos inundan en nuestro día a día. En ese conjunto considerado de opciones que tiene el consumidor a la hora de plantearse la compra de un producto, un envase o un packaging interesante o atractivo puede hacer que se decante la balanza en la opción de compra que tenga ese consumidor a la hora de, de comprar un producto en determinada categoría, por eh, la creatividad que, eh, que nos ofrezca o una ventaja en la utilidad de utilizar ese producto. De hecho el envase está considerado como uno de los elementos más importantes en el diseño de un nuevo producto y en muchas ocasiones pues lo pasamos un poquito por alto eh, de hecho todos podéis que puede que tengáis en mente algún producto que utilicéis en vuestro día a día y que bueno no sea muy útil eh, su consumo yo suelo poner el ejemplo de los envases de eh, leche long life como llaman los americanos eh, que utilizamos en nuestro día a día y que bueno en cuanto lo abrimos y lo apretamos pues eh, solimos derramar el, un poquito la leche yo ya digo, no es un envase muy ergonómico y podríamos hacer envases mucho más ergonómicos en ese sentido. Bien, la tercera noticia eh, fue publicada en el periódico La Opinión de La Coruña el 16 de enero de 2018 y lleva por título Un clic de ordenador nos muestra todas las patentes del mundo en cada sector. Ya hemos hablado aquí en Eureka sobre la importancia de las patentes y los modelos de utilidad, pero bueno, no está de más que eh, vuelva a salir a colación esta idea de hecho, ya veréis que está muy relacionada con el producto que vamos a ver hoy, con el Wallman, y bueno, me ha parecido interesante ponerla aquí. Eh, bueno, si no lo sabéis, os doy algunas cifras y que aparecen ahí reflejadas en el artículo. En España ya se presentan 25.000 solicitudes de patentes al año, pero ojo, solo 3.000 son nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la diferencia de esas 25.000 frente a las 3.000 que solo son los nacionales son patentes extranjeras que desean extender sus derechos a España, es decir, empresas que quieren proteger esa propiedad intelectual que ya tienen protegida en otros países y quieren utilizarla en nuestro país para que no sea imitada. Bien, esto es algo muy a tener en cuenta. Ya os dije que una de las mayores eh, demandas de patentes Hoy en día se encuentra en China, pero bueno, en este caso en España bueno, es una cifra considerable, pero solo 3.000 son nacionales, lo cual, como veremos más adelante, nos deja un poquito la cola en cuanto a la solicitud de patentes. De hecho, el artículo es una forma de animar a aquellos inventores a que protejan esa propiedad intelectual. En el artículo también nos hablan de cómo la industria española innova mucho menos que otras economías europeas. Ponen ejemplos como son Holanda, Suiza o Suecia, eh, que están pues, mucho más por delante que España en cuanto a la innovación o la protección de esa innovación. Eh, de hecho uno de los motivos eh, que, que, al, que alegan sobre el, el motivo por tener una patente puede ser el miedo a la imitación. ¿vale? Bueno, si redactamos correctamente la patente eh, y lo hacemos bien, pues no tenemos por qué temer que luego alguien vaya a quitarnos el esfuerzo hecho por desarrollar esa patente. Si es está bien eh, delimitada esa patente, nadie va a venir a hacer algo similar a nosotros, siempre y cuando no se quiera arriesgar a una demanda por eh, infringir esa patente. De hecho, hay más de 90 millones de documentos de patentes que se pueden analizar mediante un clic de ordenador, que es lo que dice el titular. Es decir, podemos fácilmente meternos en ese sistema informático y comprobar qué patentes hay y qué es lo que se está protegiendo. Bueno, ¿cuál es el precio de una patente? Pues bueno, una patente, patente nacional cuesta entre 1200 y 1400 euros. Obviamente, eh, si vamos a patentar algo es porque tenemos uh, la seguridad o la certeza de que se puede patentar o que en cualquier caso podemos obtener una rentabilidad porque, ya digo, es una cifra considerable entre 1.200 y 1.400 euros ¿Y qué se puede patentar? Que esto es algo que suele salir muchas veces a la palestra y es, bueno, ¿qué patentamos? Pues bueno, pues puede patentar una idea que sea novedosa susceptible de aplicación y que no entre en el ámbito de lo obvio es decir, no podemos patentar algo que sea um, como se suele decir, de cajón, demasiado obvio eh, y tiene que ser algo novedoso, que aporte algo a, a algo más de lo que ya existe en el mercado ¿Cuál es la alternativa a la patente? Pues bueno, la alternativa a la patente que ya hemos visto también aquí en la serían los modelos de utilidad que son objetos, aparatos y herramientas que implican ciertas ventajas de uso y fabricación una nueva combinación de elementos, de factores de procesos de producción, etcétera, que podamos proteger frente a otras empresas que quieran hacer algo similar pero bueno eh, ya digo, os, os aconsejo que leáis el artículo y que sigáis avanzando en esta idea de proteger patentes y modelos de utilidad que en alguna ocasión hemos hablado aquí en Eureka. La cuarta noticia que os traigo hoy eh, fue publicada en Bloomberg el 23 de enero de 2018 y el titular es bastante llamativo. Eh, dice así, Estados Unidos sale del top 10 de la innovación. Bueno, dicho esto, parece una afirmación un poco... <risas> Um, no sé cómo decirlo um, llamativa ¿no? o, o curiosa. Uh, si andamos un poquito en el artículo y lo analizamos, hay que mirarlo o cogerlo un poquito con, con pinzas. Bien, eh, nos viene a decir que Estados Unidos, en base al índice que se tiene en consideración en este artículo, saldría de ese top 10 de, de economías innovadoras. No estoy defendiendo o criticando lo más o menos innovadora que pueda ser la economía estadounidense, previamente está basada en un índice que podría estar sujeto a críticas o opiniones por parte de quien lo ha elaborado. Ese índice... Utiliza siete criterios, o lo voy a numerar aquí, aparecen en el artículo, que serían la intensidad en investigación y desarrollo, el valor añadido de la producción, la productividad, la densidad de, la, de alta tecnología, la eficiencia terciaria, la concentración de investigadores y la actividad de patentes. Bueno, esto, como digo, podrían incluirse más indicadores para elaborar ese índice y quizá este ranking que aparece aquí pues, variaría un poquito. Si queréis saber cuáles son el, el ranking o quién ocupa el primer lugar, pues bueno, ya os lo avanzo. El primero de ellos es en base a este ranking, como digo, es Corea del Sur. El segundo sería Suecia. El tercero Singapur. El cuarto Alemania. El quinto Suiza. El sexto Japón. El séptimo Finlandia. El ocho Dinamarca. ¿Y España? ¿Dónde está España? Bueno, pues España, según este índice, estaría en la posición 29. Bueno, muy abajo, ¿de acuerdo? Eh, tenemos que seguir apostando por la innovación en este país y tenemos que seguir escuchando Eureka para animarnos que así sea. Bien, y la última noticia que os traigo hoy es una noticia... Bueno, que yo creo que es interesante que vayamos sacando ya también aquí en Eureka sobre iniciativas empresariales innovadoras que llevan a, caso, a cabo las, eh, la gente, o los innovadores. En este caso es una empresa que se llama Bye Bye Straw, que básicamente lo que quiere decir es adiós, adiós a las pajitas, y es una iniciativa antipajitas de dos españolas para que digas no a los plásticos. Es curioso porque si leéis ese artículo, eh, el cual os dejo también en las notas del programa, hablan del daño ecológico que las pajitas de plástico um, generan en, en nuestro ecosistema. De hecho, aparece en un pequeño vídeo, un vídeo viral en su momento, de una tortuga en Hawái con una pajita incrustada en su nariz. Bueno, eh, algo para reflexionar, de hecho nos da algunos consejos para ser más responsables con el medio ambiente como comprar botellas de agua reutilizables por ejemplo de acero inoxidable comprar en bolsas reutilizables, algo que muchos quizá no hacemos eh, pedir bebidas en bares sin pajita que luego tiramos o que a veces ni siquiera utilizamos intentar no utilizar vajillas de plástico y bueno, estoy ya quizá un poco tremendista No tener globos para las fiestas bueno, eh, Pero bueno, en cualquier caso eh, Obviamente es un producto a tener en cuenta Una iniciativa muy interesante Por parte de estas dos españolas y os dejo ahí, como decía en las notas del programa El enlace para que leáis un poquito más en qué consiste Muy bien, pues vamos ya con el tema principal del capítulo de hoy Que es el Wallman Bien, ¿qué es el Wallman? Bueno, pues el Wallman eh, literalmente sería hombre que anda es un reproductor uh, portátil de música lanzado en su momento por Sony a principios de los años 80 y el primer modelo que desarrolló Wallman y que se hizo, perdón, que desarrolló Sony en relación a Wallman y que se hizo muy famoso fue el TPS-L2 era un producto de color azul que imitaría en aquel momento a los vaqueros de moda estaba basado en un concepto de grabadora de Sony del año 1975 y fue todo un símbolo en, el año, en los años 80 vendió millones de unidades en sus inicios y hoy en día se calcula que se han vendido más de 200 millones de unidades de eh, los Walmart. Es un producto que en su momento fue muy caro, alrededor de unos 150 dólares de la época de aquel entonces. Quizá ya digo, eh, lo hayáis visto en algún, eh, alguna estantería, algún familiar o quizá alguno de vosotros lo hayáis tenido en vuestras manos. Y sí que os puedo decir que en su momento era un producto, como hemos dicho, pues muy innovador y muy llamativo. De hecho, era el producto estrella para los jóvenes de la época, yo tuve alguno, y a todos nos llamaba la atención la idea de poder consumir música portátil, algo que para nosotros hoy en día no es nada extraño y podemos utilizar en nuestros teléfonos móviles, reproductores de música portátil, etc. Pero en aquel momento la música portátil se limitaba a utilizar un radio cassette enorme que podíamos ponernos encima del hombro y que aparecía en muchas películas de la época. Por lo tanto, el Walmart en ese momento, con esos auriculares y conectado a ese reproductor nos daba algo que en aquel momento no existía ¿Cuál era el funcionamiento de este producto? ¿Cómo funcionaba? Pues bien, era un funcionamiento muy sencillo la música se guardaba en casetes, que en aquel momento fabricaba Philips y que ofrecían 60 minutos de música, 30 por cara era un sistema de casetes del cual podemos hablar también aquí en alguna ocasión en Eureka que tenía la peculiaridad, como decía, de guardar esos 30 minutos en cada una de las caras Bien, aquí no podíamos seleccionar o saltar de una canción a otra, salvo avanzando en, en el reproductor y pararlo más o menos donde esperábamos que iba a estar la canción y suponía pues había que darle para adelante y para atrás hasta llegar al momento. Incluía dos conectores mini jack, esto sí que es interesante, para poder compartir música. La idea era no solo reproducir música portátil, sino también poder compartirla con otras personas que estuvieran al lado nuestro. Esto, como digo, procedía de sus orígenes, de... Esa gente que consumía música portátil en grandes reproductores, radiocasetes eh, y que lo utilizaban pues, en fiestas en la calle o, o bueno, en pequeñas eh, reuniones. Incorporaba además un botón rojo para comunicarnos con la otra persona usando un micrófono. O sea, utilizando el micrófono nos permitía com comunicarnos con la otra persona. Esto es algo que desconocía y que buscando información pues me ha chocado bastante lo que sí que es cierto es que hizo o que supuso un daño muy importante en el sector de los vinilos el casete era un producto más fácil de desarrollar y más barato y eso hizo que los vinilos pues sufrieran en aquel momento mucho por la entrada del radiocasete pero esto es algo curioso porque hoy en día los vinilos siguen estando en el mercado de hecho son demandados por mucha gente mientras que el casete aunque sigue teniendo un pequeño hueco en el mercado como veremos más adelante no tiene o no goza de toda la popularidad que hoy en día siguen teniendo los vinilos además tenía unos auriculares estéreo que no eran demasiado voluminosos bien la historia de la empresa como os he dicho en relación a este producto pues eh, ya digo eh, se empieza a principios de los años 80 con ese reproductor y poco a poco la empresa va mejorando ese producto en 1984 incorpora un sintonizador de radio a mfm el objetivo era no solo escuchar la música que teníamos almacenado en los casetes sino también la radio en 1989 se introducen cintas de mejor calidad. Uno de los problemas que tenían estos reproductores es que al utilizarlo muchas veces, pues el casete pues no se oía muy bien o a veces la cinta se estropeaba y suponía que la música pues eh, que estaba allí almacenada había que tirarla. Y una revolución muy importante en aquel entonces en el año 1993, fue la incorporación del auto-reverse o algo así como dar la vuelta de manera automática. Cuando no se incorporaba esta función lo que ocurría es que después de pasar esos 30 minutos había que sacar la cinta, darle la vuelta y volver a poner. El auto-reverse lo hacía de manera automática. Bueno, y así seguiría la empresa incorporando pues, numerosas innovaciones en ese producto hasta bueno el año 2010, pues Sony deja de producir el Wallman como lo conocemos eh, después de 25 años eh, desde el lanzamiento original de ese producto obviamente ha habido más versiones del Wallman, en 1984 aparece el primer reproductor CD portátil de Sony, el Wallman D50, que almacenaba la música no en radiocasete sino en discos compactos en aquel momento mucho más caro que los reproductores pasados en cassette. en 1992 aparece el primer Wallman con minidisc el MZ1 con función de grabación también una novedad en su momento y en el año 2001 se incorpora el sistema anti shock ¿Qué es esto el sistema anti shock pues bueno en aquel momento reproducir música en un cd suponía que si movíamos el dispositivo mientras estábamos utilizándolo pues se peca... tenía pequeños saltos en el reproductor y bueno pues era bastante desagradable por lo tanto si lo estábamos escuchando sobre la marcha pues no se disfrutaba de una buena calidad de sonido y bueno, en el año 2006 pues Sony lanza reproductores Walkman MP3, teléfonos móviles Sony Wallman, etc. Estos quizás os suenen un poquito más. ¿Y cuál es el origen? El origen del producto. Y como decía antes, iba en relación a lo que comentaba antes de las patentes y las marcas. Bien, pues el origen, según aparece en algunos artículos, es que uno de los fundadores de Sony, Masaru Ibuka, quería escuchar música mientras corría. Hasta aquí parece lógico, pero si andamos un poquito más en la información que hay en relación a este producto, no es del todo cierto. O oh, según aparecen en esos artículos, no es así. Según aparecen algunos artículos, fue un inventor eh, brasileño, Andreas Papel, el que inventó el reproductor de audio estéreo portátil en 1972. En aquel momento, Andreas Papel diseñó un cinturón para escuchar música. ¿Y qué es lo que hizo? Pues patentó su invento. Eso lo que le permitió fue proteger esa innovación que en aquel momento había creado, había desarrollado. Sony pues trató de negociar la propiedad intelectual con Pavel, no fue fácil, eh, se atribuyó el, la creación de ese producto y bueno, después de determinadas negociaciones y supongo que litigios, en el año 1986 Sony reconocería la invención de Pavel y pagaría los royalties correspondientes por su invento. Es por ello, como decía antes, la importancia que debemos darle a proteger la innovación con patentes o modelo de utilidad una vez que pensemos en desarrollar un nuevo producto o lo tengamos ya creado. Bueno, espero que os haya parecido interesante el Wallman. Eh, es un producto que ya digo, en su momento supuso una revolución. Y quisiera comentar un poquito las películas en las que ha aparecido, que utilizan un poquito ese factor eh, remember que muchos tenemos en relación a este producto. Una de ellas es la película de Los Guardianes de la Galaxia. No sé si la habéis visto, pero en esa película Starlow, el protagonista, aparece con un reproductor Wallman eh, original de Sony en color azul eh, que de hecho se vende en los mercados de segunda mano a precios muy elevados. Otra película muy interesante sería la película donde vivian es decir, Julia Roberts, en la película Pretty Woman, escucha a Prince mientras está um, en la bañera oyendo esa música con el Wallman. De nuevo denota esa idea de poder escuchar música en diferentes eh, sitios. Y otra de ellas sería la película de Jobs, donde Steve obtiene el Wallman y afirma que va a poner esas 500 canciones en un bolsillo, en este caso, utilizando el, el reproductor iPod que todos conocéis. Como digo, es un producto... Mmm, no solo, que no solo incorporó innovaciones y modificaciones en aquel momento, sino que supuso toda una revolución para una generación que lo consideraba como un producto pues, muy innovador, ya que hasta entonces la música que se consumía pues, tenía que ser en grandes grandes reproductores eh, que nada se parecía en este eh, reproductor Sony. De hecho, en su momento fue, como digo, muy muy eh, innovador. Y vamos ya a la teoría, que también está relacionada con el producto del cual estamos hablando hoy os quería hablar un poquito de la petrificación y el relanzamiento del producto. Bien, eh, los productos cuando pasan desde que son lanzados al mercado hasta que desaparecen pasan por una serie de etapas, introducción, crecimiento, madurez, declive. Eh, durante esas etapas pues, el producto va eh, registrando diferentes niveles de ventas y beneficios para la empresa. ¿Y eh, qué ocurre? Pues que cuando llega la fase de declive tendemos a pensar que la empresa pues lo que hace es limitar el producto de su cartera de productos, pero no siempre es así. A veces la empresa entra en dos fases posibles. Uno sería la petrificación y otro el relanzamiento. Bien, lo que hizo Sony con el Walmart fue relanzarlo continuamente. Es decir, una vez que vio que el dispositivo con casete no funcionaba bien, lo que hizo fue relanzar el producto con un nuevo estándar que sería el CD portátil. Cuando vio que el CD pues, tampoco tenía esas ventajas, lanzó el minidisc. Cuando vio que el minidisc tampoco iba bien, pues eh, pasó a la siguiente generación que serían los reproductores con eh, memoria de estado sólido. Luego serían los teléfonos móviles, etcétera. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues ver que cuando el ciclo de vida del producto se agota, volvemos a lanzar un nuevo producto al mercado. ¿Y qué sería la petrificación? Pues bien, la petrificación sería seguir manteniendo el producto en el mercado porque todavía ofrece cierta rentabilidad y la empresa puede seguir eh, a, digamos, digamos, eh, exprimiendo los beneficios que le da ese producto y al mismo tiempo, entre comillas, fastidiando a la competencia, porque si nuestro producto está en las estanterías, está ocupando un sitio que no está ocupando un producto de la competencia. Esto es algo que en alguna ocasión nuestro jefe de la red, Emilio, ha comentado en relación al MacBook Air, que es un producto que se sigue vendiendo y que sigue ocupando espacio en las estanterías. ¿Por qué? Porque es un producto que obviamente tiene un coste variable muy bajo de fabricación para la empresa Apple, sigue siendo muy demandado y por lo tanto, pues ahí está. Y en relación al Walman, pues bueno, tenemos el caso de los discos de, de vinilo. Los vinilos se siguen vendiendo, es un producto que está en fase de petrificación, incluso de relanzamiento otra vez, y que ha aguantado mucho mejor... Que el de los casetes. Tengo alguna noticia por ahí, que algún día os traeré también, de cómo los casetes se siguen demandando por parte de algunos consumidores y, bueno, eh, tendrán sus eh, fans de, de este dispositivo para almacenar música. Y hay muchos otros productos, no solo de tecnología. Hay un producto muy interesante, que es un exprimidor eh, Brown. Es un producto muy grande para eh, exprimir la, la fruta y extraer el zumo, que ocupa muchísimo sitio y desentona mucho, digamos, en las cadenas de distribución. Pero como ocupa mucho sitio, evitamos que nuestra competencia ponga un producto similar y además pues nos da un zumo muy rico. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Wallman, del cual hemos hablado hoy. Te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y como siempre, pues me gustaría que me dierais vuestros comentarios sobre el capítulo e ideas y mejoras que queráis que incorporemos en Eureka. Y reseñas, reseñas que queráis dejar en iTunes siempre serán bien recibidas. Gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka por correo electrónico en eureka, arroba .com, y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm no olvides escuchar el resto de podcast de emilcar.fm donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad y como siempre para terminar una frase célebre en este caso una frase enunciada por Thomas Edison que dice así a algunos les gusta coleccionar sellos a mí me gusta inventar una manía, como otra cualquiera. Muchas gracias y propicios días